0: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore. D'ailleurs, si Fanny, tu écoutes ce podcast, il t'est dédié, tu m'avais dit que ça t'intéressait de creuser ce sujet, et ben voilà, dédicace pour toi aujourd'hui. J'ai préféré le faire sur un épisode de questions finalement, parce que je trouvais que ça s'intégrait très bien. Le nudge, ou coup de pouce en français... C'est un concept qui vise à inciter les individus ou l'ensemble d'un groupe à changer leur comportement ou à faire certains choix sans les mettre sous contrainte, sous obligation ou menace ou sanction. Il s'agit d'influencer les motivations et d'inciter une prise de décision sans forcer. C'est-à-dire faire faire quelque chose à quelqu'un sans qu'il n'ait l'impression de faire un effort et sans même qu'il ait l'impression d'avoir été influencé. Dans le livre du même nom, qui s'appelle Nudge, Cass Sustain et Richard Taylor démarre avec l'exemple des cantines scolaires. L'ordre et le positionnement des plats a un impact énorme sur les choix des repas qui sont faits par les élèves dans les cantines scolaires. Avec exactement les mêmes plats, suivant la manière dont ils sont présentés et positionnés, vous allez vous retrouver avec des enfants qui ne remplissent pas du tout leur plateau pareil. Donc vous allez vous retrouver avec une majorité d'enfants qui vont remplir leur plateau de pâtes ou de biscuits, ou alors une majorité d'enfants qui vont remplir leur plateau de légumes et de fruits. En conclusion, nos choix ne sont pas rationnels et dépendent de détails qui, s'ils ne sont pas laissés au hasard, peuvent tout changer. Ce concept de nudge est souvent utilisé en marketing pour influencer les comportements d'achat, mais également dans le cadre de problématiques de société pour influencer les individus à faire des choix considérés comme meilleurs pour eux et leur santé, ou meilleur pour le groupe et la santé globale du groupe, quel que soit ce qu'on met derrière santé. Ce sujet issu du paternalisme libertarien pose bien évidemment de nombreuses questions éthiques, comme qui est-ce qui décide de ce qui est bon pour moi et ma santé, et pareil pour le groupe, qui est-ce qui doit décider de ce qui est bon pour le groupe et sa santé. Mais appliqué de soi à soi, ces questions éthiques ne se posent plus, et le concept de nudge peut avoir des effets très Très puissant. Pour prendre de nouvelles habitudes. Que l'on sait bonnes, mais qui nous demandent un effort. Par exemple, aller courir le soir en rentrant, manger sainement, traiter ses mails sur des créneaux dédiés, s'offrir des vrais temps de concentration dans nos journées, prendre deux heures pour manger tous les jours. Pour faire des tâches que l'on doit faire, mais qu'on ne cesse de repousser. Faire ses notes de frais, sa déclaration d'impôt, répondre à un mail pénible qu'on repousse depuis trois jours, rappeler un collègue qu'on n'apprécie pas tellement... Pour penser à des choses qu'on a tendance à oublier. Faire du feedback quotidien, se tenir droit, sourire aux gens, lever la tête de l'écran de temps en temps. Le principe même du nudge, c'est de retirer les frictions. Pour nous faire passer à l'action sans résistance. Pour que le choix naturel du moment soit celui qui nous sert à long terme, et pas celui qui nous est le plus facile à court terme. Pensez à une action que vous avez envie de faire, une habitude que vous avez envie de créer, mais que vous repoussez. Et posez-vous tout simplement cette question « Que puis-je faire pour lever chacune des résistances qui m'empêchent de réaliser cette tâche ?» Autrement dit, comment je peux me rendre la tâche la plus simple possible, lever toutes les résistances, pour que je n'ai plus aucune raison de ne pas la faire Je vous encourage vraiment, en répondant à cette question, à lister une par une chacune des résistances que vous avez jusqu'à ce que vous n'en voyiez plus une seule. Par exemple, si votre objectif est d'aller courir le midi, vous allez avoir plein de résistances. Par exemple, il va faire froid, ma réunion va déborder, j'aurai faim, je sais que j'aurai la flemme. Et suite à ça, je vous encourage à vous demander ce que vous pouvez faire pour lever chacune de ces résistances, une par une. Je vous rappelle que l'objectif, c'est qu'il ne reste absolument aucune friction. Donc globalement, sur le même exemple, comment vous pouvez lever chacune des résistances que j'ai citées si vous vous dites « il va faire froid », vous pouvez imaginer boire du thé et vous habiller ultra chaudement dans l'heure qui précède pour avoir presque trop chaud au moment de partir, et avoir envie d'y aller, envie de fraîcheur. Ma réunion va déborder. Vous pouvez dès maintenant envoyer un mail aux gens qui sont avec vous dans cette réunion pour dire que vous devrez partir un peu brutalement 5 minutes avant la fin de la réunion. Si vous vous dites que vous aurez faim vous pouvez soit vous prévoir un encas une heure avant, soit vous rappeler que en général, oui, vous avez faim avant, mais vous n'y pensez plus trois minutes après avoir démarré le footing. Si vous vous dites « je sais que j'aurai la flemme », vous pouvez vous habiller et préparer toutes vos affaires dès le matin pour ne plus avoir qu'à sortir au moment venu d'expérience, ce dernier point marche super bien. Si vous êtes déjà en tenue bien avant d'avoir démarré votre exercice sportif, c'est comme si vous vous étiez déjà engagé auprès de vous-même et vous n'avez plus du tout envie de revenir en arrière. En ayant visualisé tous les obstacles et en ayant mis en place toutes ces actions avant la réalisation de l'action, vous vous êtes auto-influencé pour faire le choix que vous aviez vraiment envie de faire. Vous n'avez pas mis tout ce poids sur votre pauvre futur vous qui, par défaut, lui, est programmé pour prendre des décisions en fonction de ce qui l'arrange dans l'instant. Je vous encourage à tester sur une action toute simple qui pèse aujourd'hui sur votre charge mentale. Je vous garantis que vous pourriez y prendre goût ultra rapidement. Le soulagement et la fierté d'avoir réalisé la tâche, et presque sans effort en plus, ça va vous convaincre. De quoi reconsidérer toute l'identité de procrastinateur ou de mec ou nana qui n'a pas de volonté que vous vous traînez depuis des années. Le call de coaching équilibre hebdomadaire fait complètement partie de ces coups de pouce que vous pouvez vous donner. Que puis-je faire pour lever chacune des résistances qui m'empêchent de mettre en place les actions que je sais pertinemment qu'elles sont bonnes pour retrouver l'équilibre qui me convient Bah Prendre un coach qui vous challenge et vous botte les fesses une fois par semaine s'il voit que vous vous abandonnez. Pardonnez-moi l'expression, ça venait du cœur. Je prends encore des appels jusqu'à demain soir, si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, c'est-à-dire le lundi 19 septembre. Si vous voulez voir s'il reste encore une place et planifier un appel de dernière minute avec moi pour rejoindre cette promo, envoyez-moi un mail sur carole at ou alors contactez-moi par LinkedIn, je vous mets tous les liens et mon adresse complète dans les notes de l'épisode. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à tous Fit in the plate. Coach Sur LinkedIn, sur mon profil Carole Mézia Sur Instagram, sur le compte fitindeplate-duba coaching Sentez-vous libre de me contacter Je me réjouis d'échanger avec vous là-bas